0: Eh, muy buenas tardes, eh, bienvenidos a este simposio, a este medio eh, oficiado a la revista Medicina y Salud Pública. Estoy muy agradecido, para mí es un honor estar aquí en la tarde eh, con todos ustedes, los que están comunicándose a través de este del internet. El eh, primero que nada, mi nombre es el doctor Héctor Álvarez Soto. Soy cirujano ortopeda con una super, super especialidad en columna vertebral. Eh, llevo más o menos en este campo 14 años, aquí en Puerto Rico. Eh, soy parte del staff del Hospital La Concepción y sobre de esos 14, como de esos como 10 a 11 años, llevo eh, operando 100% de mis casos ahí, en, en el Hospital La Concepción. Eh, eh, nuevamente, para mí es un honor y, y vamos a tocar uno, unos puntos sobre las aflicciones de la columna vertebral, en particular, lo que se refiere a problemas en el cuello y en la espalda y cómo mejorar con las nuevas técnicas quirúrgicas que existen hoy en día. Eh, eh, algunas definiciones básicas que debemos entender antes de comenzar esta conferencia es lo que se conoce como estenosis. Eh, la estenosis básicamente es la pinchazón de los nervios y es una secuela a múltiples eh, 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 a múltiples factores, incluyendo la artritis. ¿Y qué es lo que pasa básicamente? Básicamente cuando eh, eh, nuestro cuerpo, abusamos de él, sea por trabajo, sobreuso, etcétera, etcétera, pues causa que los discos se vayan dañando y deteriorando y pierdan eh, el líquido que tienen adentro. Por ende, al perder el líquido, se comprimen y forman estos tipos de espolones, junto con el engrosamiento de, lo, de la articulaciones y de los ligamentos alrededor de estos discos, pues se pinchan los nervios. Estos pueden pinchar a nivel central o periferal. Eh, la otra definición es radiculopatía. Radiculopatía es lo que todo el mundo conoce como, me duele la asiática. Eh, eh, eh es básicamente el dolor de alguna raíz nerviosa, sea superior o inferior, o sea, sea de la parte de arriba, de los brazos, de, o sea de las piernas. Y usualmente ocurre unilateral, o sea, en una sola extremidad. Me duele la pierna derecha o el brazo izquierdo, etcétera, etcétera. Spondyloristesis, que básicamente lo que es, es una inestabilidad en la columna vertebral que se conoce como el desliz de una vértebra por encima de otra. O sea, es cuando la misma artritis y todos estos espolones que he mencionado anteriormente y los ligamentos dañados, hacen que la vértebra se deslice hacia el frente, o hacia sea, detrás, causando pinchazón de estos nervios eh, eh, también. Y por último, escoliosis, que mucha gente la conoce, especialmente en los adolescentes, y lo que es una vira son la, una curvatura en forma de S. Desde la columna hacia ser derechita, pues en forma de S. Eh, ya que terminamos estas definiciones básicas, ahora vamos a hablar de las aflicciones más comunes como son en el área lumbar. Eh, en algún momento, eh, estadísticamente hablando, cualquiera de nosotros, o sea, casi el 90% de la población antes de morir, van a sufrir de algún dolor de espalda. sea, por discos lesiones musculares, etcétera, etcétera. El más común evento que se ve es cuando se hernian los discos. Como estaba mencionando anteriormente, los discos básicamente es el, el acogimiento que tenemos entre medio de las vértebras. Y la, la anatomía lumbar con, eh, está compuesta de cinco vértebras lumbares y una sacral. Al intermedio de cada vértebra hay un disco, que viene siendo el absorber, o lo que mantiene el espacio entre esas vértebras. Pues la hernia discal es básicamente, si uno lo compara, eh, para hacer una analogía simple, con las ruedas de un carro, es cuando se huevucha o se sale un abultamiento en esa, en esa goma del carro. Así mismo sucede con los discos, cuando hay un, una debilidad, un área que se puede herniar este disco, se sale y usualmente pincha una de las raíces nerviosas. Y ahí es donde viene el dolor radicular o la ciática que le llaman muchas personas. Y es básicamente la herniación de un disco eh, eh, pinchando uno de los nervios, sea al lado derecho o sea al lado izquierdo. Eh, las buenas nuevas o las buenas noticias en cuanto a eso es que si es el primer episodio eh, de, de este suceso, eh, el 85-90% de los pacientes, el dolor eh, desaparece de la igual manera que vino, o sea que no requiere ninguna intervención quirúrgica. Básicamente descanso, antiinflamatorios a lo mejor terapia, pero la mayoría desaparecen solitas eh, Ya cuando se convierte en algo quirúrgico o en una emergencia, las, las excepciones más comunes es cuando ya hay una debilidad asociada. Me explico, si te pinches el nervio que, que va al pie eh, y no puedes levantar ese pie y lo tienes caído, pues ya es una emergencia quirúrgica y ahí entras directamente a operación, ya que un tratamiento conservador lo que va a hacer es lastimar ese nervio más y ese nervio una vez eh, sea dañado es irreversible los daños, o sea que se convierte en algo permanente. Eh, otra indicación para una emergencia quirúrgica cuando hay discos es básicamente cuando, cuando este disco pincha las raíces nerviosas que, que van al área de nuestra de nuestra que controlan nuestra orina o nuestra eh, nuestra o nuestra forma de poder evacuar libremente. Si se pinchan estos nervios y invaden esa área, pues también una, una emergencia quirúrgica, ya que si esperamos mucho tiempo podemos desarrollar permanentemente una incontinencia, sea urinaria o fecal. Eh, eh, ya que hablamos de los discos herniados, ahora hablamos de estenosis, como mencioné eh, adelante o anteriormente. Estenosis es una combinación multifactorial, sea de cambios degenerativos o artríticos, que básicamente los ligamentos se ponen más gruesos, los discos se colapsan, pierden la anatomía normal, forman espolones y pinchan esa área. Usualmente esta estenosis es central, o sea que no, no, no lastima un solo nervio que va a las piernas, sino lastima a ambos. Ahí lo que vemos más común es la persona que, que no puede caminar derecha, que siempre anda jorobado hacia el frente. Lo vemos que si van a un supermercado tienen que redindarse el carrito porque si, si están en una forma recta le causa mucho dolor, y especialmente en el área de la espalda y las caderas. Eso es lo que se define como estenosis eh, lumbar. Usualmente este tipo de estenosis tiende a ser múltiples niveles versus la herniación de disco que puede ser un solo nivel. Aquí puede haber más de un nivel envuelto. O sea, cuando digo más de un nivel, es más de, más de un disco. O sea, que envuelve varias vértebras y más de un disco. ¿Y cuáles son los tratamientos que hay? Eh, después de tratamiento conservador, usualmente, los quirúrgicos dependen de cuán, cuán este, afectado está eh, esa área y cuánto daño tenga neurológico el paciente. Eh, la forma más fácil de diagnosticar este tipo de aflicciones es la resonancia magnética o lo que se conoce como el MRI. Se hace usualmente un MRI lumbosacral sin contraste, que es el más común que se ordena. Eh, es el más sensitivo, ¿por qué? Porque el MRI está diseñado para ver el tejido blando. O sea, que ahí nos va a demostrar eh, los discos, la hernia, si es un disco herniado, si es el tenosis, la artritis, con los ligamentos, cómo se ven afectados y, y nos, nos deja saber el mejor pronóstico para explicarle al paciente cuál es el mejor tratamiento a base de esto ya una vez tenemos el diagnóstico clínico de este paciente, en el caso mío, como yo soy súper especialista, usualmente ya estos pacientes vienen diagnosticados y tratados y han tratado de todo un poco bloqueos, terapia física quiropráctico, etcétera, etcétera, y vienen ya con un MRI en mano, o sea que vienen buscando una alternativa quirúrgica para mejorar ese dolor crónico y esa aflicción eh, en cuanto a lo quirúrgico se refiere, que es lo que me compete eh, o lo que me dedico yo a hacer la mayoría del, del tiempo, eh, eh, empezamos con la cirugía más básica que se conoce como una microdisquectomía. Se llama así mismo porque la incisión es microscópica, o sea, es básicamente es bien pequeña, como el tamaño de, del medio, medio pulgar. Eh, y básicamente está indicada usualmente para cuando hay una herniación de disco que el paciente continúa eh, con dolor crónico eh, y no ha sido no ha visto ningún tipo de mejoría después de 6-8 semanas tratando de todo eh, y lo que uno hace es hacer literalmente un boquetito en lo que le conoce como la lámina o la parte posterior del hueso y busca ese ente ese, 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 esa parte, ese huevucho que salió de ese disco como le mencioné con la, la analogía de la goma y, y saca ese fragmento ahí no se saca ni el disco completo ni se busca las cinco patas al gato, sino se hace sencillamente ese procedimiento, se saca el, 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 lo que está afectando ese nervio en particular y se acabó. La ventaja de este tipo de cirugía es que ese paciente puede estar de pie esa misma tarde en el lugar eh, y puede caminar y hacer su terapia esa misma noche y al otro día prácticamente está de alta. Y el, el éxito de este tipo de cirugía es bien reproducible, o sea, estamos hablando de un 95% hacia arriba cuando las indicaciones son las correctas. Ya cuando estamos, tenemos algo más complejo como la estenosis y no solamente la eminación de disco, también está lo que se conoce como la minectomía. Ya es básicamente la minectomía cuando tú sacas eh, parte de, sustentable del hueso como tal de la lámina, de la parte de atrás de la, del área lumbar, que estamos hablando del área lumbar, para descomprimir esos nervios, para que puedan respirar bien. Y lo que uno crea es un espacio para que esa, esas raíces nerviosas pues, respiren mejor, o sea, si está comprimido así y uno saca la parte de atrás la, o la tapita de atrás, que es la laminectomía, obviamente no hay nada pinchando ese, ese tubito allí. Así que, por ende, pues, hace que esos nervios respiren mucho mejor y los pacientes se le quitan los síntomas de estenosis. Ahora, la diferencia entre una, una estenosis severa con inestabilidad, una estenosis simple, viene siendo cuando ya, además de hacer la laminectomía o quitar la tapita esa, posterior de la vértebra. Se hace una fusión espinal. Esta usualmente está indicada para una estenosis severa. ¿Por qué? Porque cuando la estenosis es severa significa que la artritis es tanta y tanta que hay que romper toda esa lámina y romper parte de las articulaciones para poder liberar esos nervios correctamente y permitir que ese paciente camine libremente. ¿Qué pasa? Si uno no le pone ningún tipo de instrumentación, pues eh, crea una inestabilidad Peor. O sea que a largo plazo el paciente puede ser que no tenga tanto dolor en las piernas, pero puede hacer que no se pueda poner de pie porque tiene un dolor de espalda severo. Y para evitar ese dolor de espalda severo y hacer este tipo de cirugía completa se necesita una instrumentación que es lo que llaman la fusión espinal. Ahí ya estamos hablando de cuando se ponen unos, unos spacers o unos discos de titanio, unos tornillitos eh, en esa área aguantando la vértebra. Precisamente tengo aquí un ejemplo, tengo una vértebra lumbar, aquí estamos viendo la de frente aquí de lado este, tenemos el área de la vértebra tenemos los discos como pueden ver aquí en esta en, en esta figura este es el L4 L5 pues básicamente esto es la fusión espinal se saca parte del disco se limpia bien esa área eh, completamente se pone hueso y se pone este, este esta pieza de titanio como se ve ahí más clarita eh, sustituyendo ese disco entre medio de la vértebra para reforzar eso eh, ponemos estos tornillitos en la parte posterior y eso permite que no haya ningún tipo de movimiento en esa área en particular. Y ya cuando ese injerto de, de titanio, más el hueso que uno pone, el injerto de hueso para, la, para que eso pegue, eso es, poco, eso es como hacer un edificio, poner la varilla y el cemento. Estas son las varillas y el cemento es el, el hueso, el injerto de hueso que uno pone allí junto a esta varilla. Cuando eso pega, ya eh, esa... Ese dolor de espalda se va completamente y ese dolor de los nervios también. O sea que es, es una cirugía exitosa en, en todo respecto a la palabra, se conoce. O sea que, que, que hay muchos mitos de que ah, no quiero metales en mi cuerpo, que si eso causa una reacción. Es todo lo contrario, eso era en el pasado. Esta es la tecnología nueva, con las incisiones más pequeñas y haciendo este tipo de cirugía, el pronóstico es más de 90% de mejoría, bien significativamente. Eh, volvemos a lo mismo obviamente tenemos que tener eh, este paciente eh, tratarlo con mucha empatía porque eh, no sé si alguien ha sufrido por este dolor pero eh, es bien fuerte y al ser empático me refiero a ponerse en los zapatos de este paciente entender su dolor, poder indica, indicarlo propiamente para que sea no tanto una cirugía exitosa sino una una, un cuidado postoperatorio mucho mejor para que no haya eh, ningún eh, nin, ningún problema en el, en el futuro corto como el que tener que revisar eso o que sea el ni otro disco, sino hacer lo correcto por ese paciente para, para que tenga una vida longeva y libre y sin dolor. Eh, ahora vamos a cambiar el, el, el tópico a, a, a hablar un poco de los problemas o aflicciones cervicales. Eh, volvemos a, a, a la anatomía básica, son siete vértebras cervicales, entre medio de cada vértebra hay un disco eh, que, es la, que es el choque absorber o lo que aguanta el, el impacto, entre ellas eh, la, la, la enfermedad más común es, eh, sigue siendo igual que la lumbar, que es la herniación del disco, eh, pues cuando se hernia este disco... Básicamente tiende a ser unilateral y él, lo que da es un dolor radicular. Como estamos hablando del área cervical, ya estamos hablando de las extremidades superiores. Dependiendo qué disco se hernie, puede dar dolor desde cabeza, desde trapecio hasta las manos. Esto da, puede dar dolor o adormecimiento dependiendo eh, el área que se hernie. Usualmente el 85-90%, igual que cuando son hernias lumbares, eh, es bien similar en cuanto al pronóstico y, y estas mejoran eh, sin ningún tipo de cirugía con, con un tratamiento conservador en c8 semanas sea terapia antiinflamatorio frío calor etcétera quiropráctico entre otras cosas eh, también entonces ahora volvemos a hablar de la estenosis que es básicamente cuando ya hay una artritis más severa eh, volvemos a lo mismo es el mismo concepto los discos se van colapsando, forman espuelones, el, los ligamentos se, se engrosan, pinchan el cordón y causan, pueden causar dos tipos de aflicciones. Una es lo que le llaman el dolor radicular, que es el paciente que te viene con una estenosis múltiples niveles, porque es lo mismo, o sea, se afectan dos o tres discos y tres o cuatro vértebras. ¿Y qué pasa? Se quejan de un dolor solamente en un brazo eh, versus eh, cuando el cordón espinal ya está comenzando a sentir daños que es lo que se conoce como una miolopatía. O sea, que el dolor radicular, ponemos a lo mismo, el concepto básico en un, en un solo lado. Miolopatía ya es algo más complejo porque ya hay envolvimiento del cordón espinal y para que tengan una idea, el cordón espinal es como decir la, el, el cable grande de electricidad que le suple todo desde, desde el cerebro hasta, la, hasta los pies. O sea, que si eso se daña, se daña todo el sistema, incluyendo el sistema respiratorio. Por ende es este, eh, un poco más delicado cuando hay de entrada daño al cordón espinal porque estos pacientes tienen una debilidad tanto en extremidades superiores como inferiores, eh, no tienen buen balance, tienen un dolor de cuello y cabeza crónico y ya estos son pacientes más delicados. Eh, obviamente, mientras más pronto uno se trate esto, más, más, más rápido la recuperación, ya cuando llegan y hay un daño permanente. Volvemos al concepto básico, es irreversible, o sea, uno lo opera, pero es para tratar de evitar a que siga progresando, que llegue a una cama, a una silla de ruedas. En cuanto al diagnóstico se refiere, volvemos a lo mismo, todo es por examen físico y lo que te dice el paciente y resonancia magnética sigue siendo el estándar, o lo mejor, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, ahí tú ves si hay algún tipo de lesión, discuerneado, si hay algún daño al cordón espinal, ahí se refleja, porque el cordón espinal tiende a ser un color bien homogéneo, bien bonito, y si ve manchas uno dentro del cordón espinal, ya uno sabe que, que, que eso no es común o normal, ya sabe que hay algún tipo de daño en esta área, y ya uno puede decirle más o menos el pronóstico y el tratamiento al paciente. Eh, en cuanto a la cirugía, que es la parte de mi expertise, eh, tenemos eh, dos tipos de cirugía básica. Está la cirugía anterior, que es la más común y la más reproducible. Este tipo de cirugía, las personas mejoran del 95% hacia arriba y básicamente se hace una incisión microscópica o bien pequeña, volvemos a lo mismo, en uno de los lados del cuello y por ahí uno hace todo el trabajo. Y, y, y el concepto de este tipo de cirugía es restablecer la anatomía. ¿Por qué? Porque uno saca, el lente, el disco completo con el espolón, pone un sustituto, o sea, hueso, titanio y, y una placa adherente a esas vértebras aguantando ese implante. Usualmente la estadía en el hospital es de una sola noche y el paciente se va bien satisfecho al otro día, casi sin dolor, y con una cuellera por un mes y ya se acabó el asunto. Eh, aquí yo tengo un modelo que simplifica lo que acabo de decirle. ¿eh? Esta, esta es la parte del frente de la vértebra a la parte de atrás el proceso espinoso pues este procedimiento es por el frente y lo que hacemos es básicamente sacarle aquí tenemos el ejemplo sacamos el disco con el espolón ponemos un pedazo de hueso o titanio y una plaquita aguantándolo en sitio eso es lo que se conoce como una cirugía anterior cervical por el otro lado de la moneda tenemos la cirugía posterior cervical ya está un poco más compleja pero no es no es porque técnicamente sea mala sino que la preparación es más tediosa eh, y es más para casos más, más, eh, con más daño neurológico. Eh, lo que la hace un poco más, más dificultosa es la morbi morbilidad atada a este tipo de cirugía, ya que estos pacientes usualmente ya tienen un daño previo neurológico y usualmente tienen mucho dolor. O sea que para manejar el dolor es bien, bien difícil eh, los primeros días, las primeras semanas. Eh, pero básicamente es el mismo concepto eh, aquí tenemos a la vértebra está la parte del frente está la parte posterior no está la lámina y por aquí pasa el cordón espinal ¿ve? por entremedio de todo este círculo por ahí cuando hay múltiples niveles y no se puede atajar el problema por la parte del frente por uno lo hace posterior y básicamente lo que uno hace saca completamente esta lámina y, eh, y la artritis completa ese nervio se, do, se comprime eh, porque es como el mismo concepto de la laminectomía lumbar, es sacarle la tapa completa, por ende, el cordón empieza a respirar, y lo que uno hace para aguantar esa vértebra en sitio, pone unos tornillitos, obviamente más pequeños, aquí se conoce como masa lateral, aguantando esa vértebra y esto es lo que es una fusión cervical posterior. Eh... El pronóstico, de, como dije, de la cirugía anterior es muy bueno porque las indicaciones para esta es usualmente eh, en casos simples, eh, sin, sin daño severo, severo neurológico. El pronóstico de, de la posterior es un poco más reservado, pero este si uno ha, si uno ve este paciente con tiempo, puede evitar a tener un daño neurológico crónico y la recuperación puede ser muy, muy buena. Eh, todo este tipo de de cirugía eh, además de mi persona tenemos un gran equipo allí en el hospital La Concepción que, que me asisten como técnico y asistente y enfermeros en sala de operaciones pero eso no se acaba ahí como dije, una buena cirugía no lo es todo sino el cuidado postoperatorio. tenemos una enfermera muy, muy muy bien entrenada y muy apta para este tipo de servicios postoperatorios en un área única donde todos mis pacientes van eh, ahí se le coge el hospitales cada cuatro horas, se le chequea el corazón constantemente monitoreándolo, todo todo bien al dedillo. ¿Por qué? Porque este trabajo es en equipo, esto no es, esto no es como eh, cambiar las ruedas del carro y ya vamos, nos acabó, sino hay que, hay que hacerlo bien de entrada y de salida para que este paciente no tenga ningún tipo de complicación. Eh, la mayoría de estos pacientes también, algunos, algunos que tienen... Eh, eh, ya eh, daños eh, médicos o problemas médicos como eh, eh, problemas de corazón o presión o diabéticos, etcétera, etcétera, que lo vemos bien común en la población eh, puertorriqueña, eh, requieren eh, otro tipo de cuidado y el Hospital La concesión también ofrece eh, un centro de rehabilitación muy preparado para el cuidado después de estar hospitalizado ahí, seguir eh, con la rehabilitación de estos pacientes. Eh, sé que es algo preocupante eh, y quiero traerlo a colección ahora. Eh, eh, que, eh, la preocupación es, eh, más grande ahora es lo del COVID-19. Eh, quiero que entiendan que por lo menos eh, estamos preparados, estamos tomando todas las precauciones, el distanciamiento eh, que debe haber. Eh, por lo menos todo mi personal está vacunado y en el área que van todos estos pacientes es un área limpia y todo el mundo se ha hecho la prueba. Pcr preparatoriamente eh, Sin más preámbulos, si ¿sí tienen alguna duda o pregunta sobre el tema tocado hasta ahora. Buenas tardes, Marian. ¿Cómo se si el dolor de cuello, brazos y manos tiene que ver? Ah, muy buena pregunta. Eh, eh, bueno, primero el examen físico es lo que cuenta. Eh, Depende de tu edad, pero siempre hay que realizar por lo menos algún algún estudio, así sea básico, por lo menos unas placas, AP lateral, y allí uno lo que busca es si hay algún tipo de desplazamiento alguna de, este, de vértebra, inestabilidad, o básicamente si ve algún tipo de artritis. Y así se sospecha eso, ya uno cree que sí, que puede venir del área de la, de, del cuello. Joan. ¿Cómo influye la columna? Pues muchísimo, porque el, la columna es el backbone, o sea, es, cómo decir, este el tallo de nosotros es lo que nos mantiene de pie. Por ende, o sea, las personas que sufren de polialtritis, como artritis y romatoidea y todo, es, es, bien, es bien penoso porque el, 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 el caminar, el andar, el lloviar, el hacer ejercicio... Ayuda mucho para este tipo de condición de artritis degenerativa e inflamatoria. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes una persona que tiene la columna dañada o con problemas de columna, pues definitivamente eh, la artritis empeora. No hay duda, no hay duda sobre eso. Sí. ¿Cómo sé si tienen problemas al camino de pisar? Es que... Eso depende, porque también hay otros problemas ya a nivel de planta del pie. Eh, la diferencia usualmente, tienes que estar pendiente al dolor de columna o el dolor radicular, usualmente es de arriba hacia abajo. O sea, me explico, empieza desde la espalda o de las caderas hacia abajo en forma de cable. Eh, si el dolor es todo lo contrario, comienza, por ejemplo, desde los dedos de los pies hacia arriba, usualmente eso es o oh, problemas de pie de los pies y tobillos o problemas vasculares o de circulación. Joan. ¿Posible procedimiento, griego cuando se presenta dolor? No, no, no. Este, ambos, ambos. Es que depende. Eh, cuando hay dolor crónico, como yo, esta conferencia es más de dolor crónico, pues se indica, como ya dije, cuando tienes un diagnóstico, cuando tienes todas las indicaciones propias, eh, tienes el y tienes todo, pues ahí se hace el procedimiento quirúrgico, cuando es algo traumático volvemos a lo mismo, hay emergencias eh, y no sé si han, han visto en televisión estos accidentes aparatosos que se parten la columna vertebral, eso es una emergencia eso se opera inmediatamente, usualmente para eso tenemos el centro de trauma pero sí, la, la la indicación más común en dolores crónicos cuando hay algo traumático que afecta sea a nivel cordón espinal o, o vertebral, sí, amerita cirugía también. Evelyn. El tiempo, muy buena pregunta. El tiempo total de recuperación. Eso varía, pero yo siempre le digo a todos mis pacientes, sea desde, el, desde una disquectomía sencilla o hasta una fusión espinal, eh que piensen en su mente por lo menos mes a mes y medio de todo pasivo. Y me explico, cuando digo pasivo, no es que vas a estar de cama, es todo lo contrario. La movilidad es lo que cuenta aquí porque la persona se opera para ser movilizado. O sea, como dije, la dicquetomía al mismo día, las fusiones al otro día. Y, y la razón de, de, de ser pasivo es que me refiero a nada de alto impacto. O sea, que vas a poder hacer tu caminata, tu yoga, tu estiramiento, todo eso es parte de la recuperación de cuatro a seis semanas, ya después de eso comienza, pues más o menos, según tu cuerpo dictamine o según tú te sientas, tu diario vivir, o sea, manejar, trabajar, etcétera, etcétera. Obviamente siempre hay precauciones que aplican porque no quieres, primero no quieres lastimarte la cirugía ni lastimarte otro disco ajeno a la cirugía. Y bueno, Pérdida de movimiento en la pierna izquierda. Eh, lo primero que uno piensa si hay pérdida de movimiento de una extremidad inferior es eh, el lumbar, obviamente. Hay condiciones que vienen de arriba, pero usualmente no es solamente una extremidad, es eh, o ambas o un lado completo, en mi parecer, sí, un lado completo. Doris. Eh, muy buena pregunta sobre la, la movilidad. Eh, eso es algo que es un mito y una falacia a través de todos los tiempos. Si uno se pone a pensar el movimiento de uno sentarse y pararse de una silla, es todas las caderas. Eh, el área lumbar lo, lo más que tiene es un poco de flexión y extensión. La rotación no está diseñada para nosotros. O sea que la flexión y extensión cuando uno se sienta, se va a poner las medias o tiene que ir al baño, o manejar lo que sea, viene de las caderas. Y si tú te das cuenta, las torácicas tienen las la, la vértebras, eh, están asociadas a la a la costillas y ahí no hay ningún tipo de movimiento. Ahora, en cuanto al cuello se refiere, el movimiento mayor viene siendo el, el punto máximo, el, el odontoide, que es esto aquí arriba, que es lo que colinda con el foramen magnum. Esto es el axis y esto es lo que hace que uno haga la mayoría del movimiento del cuello. Cali hasta que edad eh, en mi eh, en mi caso, en mi práctica, eh, yo hago adultos, o sea, mayores de 18 y 19, eh, no tengo coro. ¿Qué te puedo decir? Puedo decir que he operado pacientes de ochenta y pico de años súper saludables, obviamente, sin problemas cardíacos, sin neuropatía diabética, etcétera, etcétera. O sea que eh, mi práctica es básicamente adulto. Están también los ortopedas especializados en, en columna pediátrica, que ya esos tratan menores de 18, menores de 19. Joan. Eh, qué tipo de terapia de estiramiento usualmente en cuanto a las terapias o estiramientos se refiere es lo que le llaman isométricos y cuando me refiero a isométricos es un término que básicamente es que, 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 no, sea, que no sea estilo yoga que no, que no se haga ningún tipo de peso, sino todo sea eh, más de, de, de mantener la, el, el, el largo del músculo sin afectarse eh, o sea que si vas a hacer, este, por ejemplo, squats sin ningún tipo de peso, bajar y subir, que es lo que le llaman sentadilla. Si vas a hacer algo en los brazos, hacer pull-ups. Si vas a hacer algo para, lo, para la espalda, push-ups. Este tipo de cuestión. Fabiola. ¿Cuán común es la escoliosis en Puerto Rico? Fíjate, no, esa contestación en Puerto Rico no te la puedo decir. Eh, no conozco las estadísticas aquí, pero la, la, la escoliosis es algo que ocurre a nivel nacional, como un 10% de las personas. Y sí, la postura puede haberse afectada, eh, pero eh, como hay dos tipos de escoliosis, que es la idiopática, que básicamente es la que tienen las adolescentes, que sin ninguna razón, y es multifactorial, esa no se compara a, a la de adultos. La de adultos sí, que es la que le llaman de novo, que es la que se forma por la mala postura, o hacer cosas pesadas, o traumas, eh, pues ahí esa es esa sí se puede relacionar a la mala postura, no la idiopática, que como te dije, es la que ya los adolescentes tienen. María. Sí, claro, sí, buena pregunta. Eh, yo diría, esta en es mi práctica personal, este, más del 50% de los pacientes míos sufren de algún tipo de artritis o de fibromialgia, que es básicamente dolor en todo el cuerpo, ¿seguro? Claro que sí. Javier Sí, la, la, claro que es cirugía en niños pero la más común en niños eh, no son geniados ni nada de eso porque los niños son bien flexibles las más comunes que se ven en los niños son por la, la escoliosis idiopática que es algo que viene con muchos factores del nacimiento, al crecimiento del niño y se van virando poco a poco sin ninguna razón, por eso se llaman idiopáticas no hay un algo en particular que las cause, pero sí, seguro en cualquier edad. Doris. Sí, claro. El, eh, se puede realizar en, en personas de tercera edad. Y eso la osteopenia es algo que tenemos que lidiar el día a día. Porque eh, aquí en Puerto Rico me he dado cuenta que la medicina primaria no está dando el énfasis que, que se necesita y a pesar de que vivimos en un país cálido que hace mucho sol y tenemos exceso de vitamina D, yo creo que todos los pacientes después de los 50 deben de tomar algún suplemento de calcio y vitamina. Y sí, la estopenia da un poco de problema en cuanto a la instrumentación se refiere para hacer la fusión, pero siempre está, este tipo de instrumentación ya está prediseñada y usualmente podemos salirnos con la nuestra y hacer un buen trabajo en cuanto a eso se refiere. Lucía, ah, ¿cuánto es el tiempo de espera para una cita? Esa es buena pregunta. Eh, en el caso mío, usualmente tengo un delay de como seis meses, pero eso no es, es, es real, eh, porque cada caso se trata diferente. Yo tengo una forma de screenar a los pacientes. Usualmente me envían los MRI. Yo los veo antes y, y le doy prioridad. Eh, y de igual manera, o sea que... Un paciente, porque se le dé cita en noviembre, no significa que lo puedo ver la semana que viene. Eso depende de la urgencia que tenga la condición del paciente. Por eso es que pido de maray o, o citicán antes de, de, de darle la cita previamente. Eh, de no tener eh, más preguntas, solamente quiero concluir. Eh, nuevamente agradeciéndole a Medicina y Salud Pública. Gracias por acompañarme esta tarde. Para mí ha sido un honor, un privilegio. Gracias al Hospital La Concepción por todo el apoyo que me han brindado estos últimos 10 años. Plus. Eh, y eh, la, mi oficina queda en la Policlínica Bella Vista en Mayagüez, al lado de la, de la organización Sultana, eso después del Mayagüez Mall. Eh, en el primer piso, había la orden para servirle. Eh, el teléfono de mi oficina es el 787-831-1425 eh, Volvemos lo mismo, 787-831-1425 eh, Por favor, eh, de parte mía debe de orientarse Olvidarse de todos estos mitos Dejar de temer Porque hoy en día eh, una cirugía puede ser la salvación de ese dolor crónico O de ese daño neurológico permanente eh, muy buenas tardes y muchas gracias, hasta pronto.